0: Amém, amém. É uma alegria estar aqui celebrando o último culto do ano com, com vocês. É uma alegria ter celebrado muitos cultos esse ano e saber que eu vou celebrar mais cultos ano que vem. E é uma alegria estar finalizando o nosso livro de Filipenses. Hoje nós teremos o sermão no último capítulo de Filipenses. E talvez uma coincidência a gente encerrar o ano com o último capítulo. Mas eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Em Filipenses 4, estaremos lendo do versículo de número 10 até o final do capítulo. Filipenses 4, do versículo de número 10 até o final do capítulo, no caso o versículo de número 23. Façamos uma oração. Senhor Deus, que o nosso coração possa estar entregue a Ti. Que as nossas mentes sejam cativas a Ti. Que neste momento nossa atenção esteja focada na Tua palavra. Que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos ordene, que o Senhor nos guie em nossa vida, que o Senhor nos guie no ano que está por vir. Que a Tua palavra seja o princípio que usamos para balizar nossa vida, que usamos para desenvolver nossos planos e que possamos perseverar em nossa fé frente. Que as palavras dos meus lábios e o meditar da da minha boca, seja agradável em tua presença, Senhor Deus, rocha minha e redentor meu. Assim diz o texto: Alegrai-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinheis antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei está humilhado, como também ser honrado. Tanto, em... tanto sei está humilhado, como também ser honrado. tudo, em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Eu tenho experiência, tanto na fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos à minha tribulação. E sabeis também vós, ó filipenses... Que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos. O que me veio de vossa parte como aroma agradável, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Acredito que todos aqui gostam de histórias. Eu tenho certeza que muitos aqui gostam de histórias. Nós assistimos, nós nos alegramos, nós nos assustamos, ficamos em suspense com vários enredos com os quais nos deparamos no dia a dia. Muitas histórias trabalham a temática de heróis, de pessoas superpoderosas que conseguem o que querem ou, com algum esforço, conseguem vencer suas dificuldades. É comum assistirmos filmes de heróis, é comum lermos livros sobre heróis, é comum vermos desenhos, assistirmos séries, mas estamos em meio a essa cultura do heroísmo, essa cultura de pessoas superpoderosas. E algo muito interessante é que nós não gostamos de ver apenas pessoas superpoderosas. Às vezes é chato você ver uma pessoa que consegue tudo o que quer sem nenhum drama, sem nenhuma dificuldade. E, por causa disso, os roteiros têm mudado com o tempo. Nós não lidamos mais com heróis todos poderosos, mas lidamos com heróis com fraquezas, pessoas que enfrentam dificuldades. Muitas vezes encontram algo para suprir suas fraquezas e conquistar seus objetivos, mas ainda assim com dificuldades. Claro, algumas artimanhas de roteiro ainda estão nas histórias. Ainda encontramos artefatos, ainda encontramos momentos onde os nossos heróis parecem ser todo, todos poderosos, onde os nossos heróis parecem fazer tudo o que querem, tudo o que desejam. O um exemplo disso, eu acho que é a história do rei Arthur. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu assistia um desenho sobre essa história, e o rei Arthur era um garoto meio fraco, meio magro, você não colocava muita confiança nesse rei. Mas quando ele pegava sua espada, escálibor, ele parecia poder fazer tudo aquilo que ele quisesse, ele tornava alguém poderoso. Outra história que, que reflete esse mesmo enredo é o desenho do he um, um cara fraco, um cara que enfrenta muitas dificuldades, e quando ele saca a sua espada, ele se, torno, ele se torna alguém que pode enfrentar todos os desafios. Ele se torna alguém que consegue enfrentar tudo que se coloca ao seu redor. E muitas vezes nós almejamos isso para nossas vidas. Muitas vezes nós abraçamos amuletos que acreditamos nos dar vitória em várias circunstâncias diferentes. Tenho certeza que alguém aqui pode ter uma camisa do seu time e você tem a crença de que quando você usar essa camisa, o seu time não vai perder. Talvez você leve ela para todas as finais que você for assistir. Talvez você tenha uma caneta, algum bem que você acha que seja valioso, que teve do seu lado em alguma vitória, e você guarda isso porque você crê que ele tem um significado, que ele tem um poder. Mas a verdade é que essas coisas não exercem influência nenhuma na realidade. E essas coisas não podem nos dar a vitória. Mas nós fazemos isso. E, infelizmente, fazemos isso até com textos bíblicos. Infelizmente, fazemos isso com a palavra de Deus. E é o que acontece com um dos versículos desse texto que nós lemos agora. A gente tem aqui o tudo posso, naquele que me fortalece. E muitas pessoas se abraçam nesse texto como se ele fosse um amuleto. Muitas pessoas se abraçam nesse texto como se elas tivessem fé, tudo que, que elas desejam será alcançado. Existem pessoas que acreditam que se tiverem fé o suficiente, entrarão na faculdade dos sonhos, ou terão o emprego dos sonhos, ou superarão a, a doença que estão enfrentando, qualquer dificuldade que enfrentam. Mas não é isso que esse texto diz. O tudo posso, naquele que me fortalece, não significa que em Deus não passaremos por doença, em Deus cumpriremos com todos os nossos objetivos, que em Deus teremos a cura, que em Deus teremos um bom emprego, bons estudos, bons amigos, boas pessoas ao nosso redor, não necessariamente. Esse texto não nos diz isso, mas muitas pessoas creem que sim. É possível que pessoas aqui creiam que sim. É possível que pessoas aqui achem que os seus problemas surgem apenas por falta de fé. É possível que pessoas aqui pensem que se existe algo de ruim na sua vida, é porque você não está crendo o suficiente. Isso não é verdade. Há pessoas aqui que acham que se tiverem fé suficiente, o mundo se tornará as mil maravilhas, o mundo se tornará um, um, um lugar cheio de vitórias, e apenas vitórias. Isso não é verdade. E há pessoas que estão planejando o seu 2021 acreditando que, se tiverem fé suficiente, tudo dará certo, acreditando que, pelo tudo posso naquele que me fortalece, todos os seus planos serão cumpridos e, e dificuldades não, não os assolarão. E essa é uma visão muito ruim, porque o ano de 2020 não teve tantas mazelas, não teve tantas dificuldades, simplesmente porque nós não tivemos fé suficiente. Pelo contrário, Deus continua no controle, Deus continua nos permitindo fazer tudo nele, mas vivendo essas dificuldades, vivendo esses momentos ruins. E, e a verdade que esse texto nos traz é que mesmo nos momentos ruins, nós temos o cuidado de Deus. Deus não nos garante que teremos uma vida sem dificuldades, Deus não nos garante que teremos vitória em todas as nossas dificuldades. Infelizmente, existem pessoas que perecem em suas doenças. Isso não é por falta de fé. Infelizmente, existem pessoas que, que vão ser, ficar desempregadas em algum momento da vida. Isso não é por falta de fé. Existem pessoas que podem até chegar a passar fome. Isso não é por falta de fé. O que esse texto nos diz é que, mesmo nos momentos de fome, mesmo nos momentos de doença, mesmo nos momentos de desemprego, mesmo que passamos por esse momento, mesmo que enfrentamos dificuldade, o nosso Deus continua do nosso lado, e por isso podemos perseverar em fé em cada um desses momentos. E essa é a ideia central desse sermão, essa é a ideia central que eu vejo nesse texto. Deus cuida de nós nos momentos difíceis. Isso não significa que a cura vai vir, isso não significa que os nossos planos vão se concretizar, isso não significa que a vida será repleta de vitórias, mas isso significa que em cada uma das dificuldades que em cada uma das lágrimas. Deus permanece ao nosso lado. E, e no decorrer desse sermão, nós vamos trabalhar essa ideia. E ela será dividida em três partes, como de costume. E eu quero voltar numa metáfora que eu usei lá atrás, quando nós tratamos do teatro de Deus. Nós vamos lidar com esse texto como se a nossa vida fosse um teatro. Pense no ano de 2021, um ano que muitos aqui estão planejando, que muitos aqui estão pensando, que muitos aqui estão ansiando. E, e nesse plano, nesse teatro, nós vamos lidar, na primeiro momento, com o palco no qual viveremos o ano de 2021. Um palco que tem seus momentos bons, tem seus sorrisos, tem suas vitórias, mas um palco que também tem seus buracos. Um palco onde pessoas se machucam, onde pessoas choram, onde pessoas choram. No, no segundo momento, lidaremos com como o nosso diretor lida com essa peça, como ele nos mostra que irá dirigir o ano de 2021, assim como ele tem dirigido cada ano de nossas vidas. E, por fim, veremos nossa postura diante desse diretor, nossa postura diante desse palco, nossa postura diante desse ano que, que vem se aproximando. E para lidarmos com esse palco, para lidarmos com esse mundo no qual vivemos, com esse ano que se aproxima, eu vos convido a lerem mais uma vez o texto. Agora, apenas do versículo 10 até o versículo de número 13. Sim, diz o texto. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Nós vivemos em um mundo real. Um mundo que não é uma ficção escrita por homens. Um mundo onde nós não podemos escolher quando iremos vencer. Um mundo onde nós não podemos escolher quem atua ao nosso lado. Onde nós não podemos escolher a, a nossa situação social. Podemos tentar. Podemos buscar pessoas e querer nutrir bons relacionamentos, mas com certeza vão existir pessoas que você não vai escolher colocar na sua vida. Vão existir pessoas que vão estar tá aí e você vai ter que lidar com ela. Assim como nós podemos nos esforçar para buscar um trabalho ideal, um trabalho onde nos sentimos bem, bem, mas existem nuances no seu trabalho, existem momentos no seu trabalho que você não pode controlar. Existem coisas na sua vida que você não pode abrir mão. Existem responsabilidades, tem obrigações. e Muitas vezes temos que encarar trabalhos que não gostamos para sobreviver. E essa é a realidade da vida humana. O mundo no qual nós vivemos não é o um mundo onde todos os sonhos se tornam realidades, não é um mundo fácil de se viver. Vivemos em um mundo complicado, em um mundo que requer o nosso suor, o um mundo que requer as nossas lágrimas. E não podemos olhar para 2021 não podemos olhar para o ano que se aproxima pensando que o mundo em que vivemos é um mundo perfeito. Não podemos olhar para o palco que estamos atuando sem lidarmos com as consequências do pecado. E eu digo consequências do pecado não apenas como suas falhas e minhas falhas, mas o pecado que está no mundo, fruto do pecado de Adão, o pecado que traz o um mal natural, o pecado que traz incapacidades ao nosso serviço, o pecado que traz o suor do nosso trabalho. Mas não podemos ignorar isso. Não podemos ignorar que devemos sim nos esforçar no ano que está por vir. E devemos aprender a viver em cada um desses momentos. Pela graça de Deus, o ano de 2021, assim como esse ano de 2020 tão sofrido, vai ser um ano de alegria. Vai ser um ano onde relacionamentos vão ser firmados. Vai ser um ano onde pessoas irão sorrir, onde crianças irão nascer. Outras crianças serão adotadas. Com certeza, esse ano que se aproxima, assim como esse ano do qual nos despedimos, terá muitos bons momentos, mas também terá momentos ruins. E nós, como cristãos, como servos de Deus nesse teatro, devemos aprender a atuar bem, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. Muitas vezes nós achamos que devemos aprender a apenas a lidar com as dificuldades, mas esse texto nos diz que também devemos aprender a lidar com os momentos bons. Não é fácil, como a gente pensa, lidar com as vitórias. Não é fácil lidar com, com as coisas boas da vida, com os prazeres do mundo. Porque, infelizmente, os prazeres, as coisas boas, a boa criação de Deus, é o que muitas vezes sustenta o nosso vício. Não porque essas coisas são ruins, mas porque nós não lidamos direito com elas. Pensar no ano de 2021 é pensar que nós temos que aprender a lidar com as coisas boas para que não idolatremos nossa família nesse ano, para que não idolatremos os nossos amigos, para que não idolatremos o nosso trabalho, para que não nos tornamos pessoas arrogantes. Nós precisamos estar preparados para tudo isso, porque essas são tentações que, com certeza, vão bater a nossa porta no ano de 2021. Assim como tem batido na nossa porta por todos os anos que já se passaram. Nós precisamos aprender a, a nos alegrar com a felicidade alheia. Isso é algo necessário. Precisamos aprender a sorrir. A atuar no teatro de Deus, que é a realidade. Atuar na realidade é saber fazer caras felizes quando rostos felizes devem ser mostrados. Precisamos aprender a sorrir, precisamos aprender a ter olhares compassivos, olhares de amor. E, e Paulo aprendeu a passar por tudo isso. Paulo aprendeu a passar na, pela bonança, pelo momento onde ele tinha que comer, onde ele tinha onde dormir, onde ele tinha pessoas ao seu redor a ajudando no seu serviço, e ele aprendeu a passar por isso longe do orgulho. E nós imaginamos como isso foi difícil, porque pelo pelo jeito que Paulo era descrito, antes de Cristo era uma pessoa que lidava com orgulho, que lidava com a sua altivez, que lidava com todo o seu conhecimento, até de forma arrogante, de forma a machucar os outros. E ele aprendeu a lidar com isso de uma forma a glorificar a Deus. E, e entendendo esse palco que nós vivemos, um palco de altos e baixos, de vitórias e derrotas, precisamos aprender a glorificar a Deus em nossas vitórias. Precisamos aprender a glorificar a Deus quando nossos amigos se dão bem, quando nossos filhos se dão bem, quando nós nos damos bem, até quando aquelas pessoas que não são tão próximas se dão bem. Mas, claro, da mesma forma que é um palco cheio de sorrisos, um palco com vitórias, um palco com prazeres e com alegrias, Precisamos aprender a servir a Deus e honrar a Deus quando caímos nos buracos desse palco. Precisamos aprender a honrar a Deus quando perdemos o emprego. E isso é ruim, porque muitas vezes, quando a dificuldade vem, nós pensamos justamente que ou nós não temos fé suficiente, como eu disse na introdução, ou que Deus não é poderoso para nos sustentar. Porque, infelizmente, nós trabalhamos com essas duas opções apenas. É normal você pensar, Deus é poderoso e Ele vai me tirar de tudo quanto for problema, porque eu creio nele, ou pensar que, ah, eu creio o suficiente em Deus, mas ele é fraco, então ele não vai me tirar de todos esses problemas. E essa é uma perspectiva totalmente errada do que a vida significa. A verdade é que Deus mudou o palco no qual, no qual nós atuamos. E muitas vezes é o próprio Deus que nos coloca em momentos difíceis. Muitas vezes é o próprio Deus que vai te, passar, te fazer passar por momentos de fome, por momentos de luto, por um momentos de doença, por um momentos de fraqueza. Isso porque, nesses momentos, várias coisas podem acontecer. Nós podemos aprender nesse, nesses momentos, podemos aprender a perseverar, podemos amadurecer. Mas não é apenas isso. Muitas vezes, nós, como pessoas maduras gente de Deus, somos colocados em momentos difíceis porque, nesses momentos, glorificamos a Deus testemunhando o seu evangelho. Talvez você perca o seu emprego e fique bravo com isso, Muitas pessoas perderam o emprego nesse momento de pandemia, mas Deus pode ter tirado esse emprego, não apenas para te ensinar a, a crer na provisão divina, mas para que no lugar onde você se encontra agora, em um novo emprego, na busca para o emprego, você possa testemunhar da glória de Deus. Você possa testemunhar do Evangelho. Deus pode te tirar do lugar que você quer viver, tirar de perto das pessoas com as quais você quer viver, para que em outros lugares, para que perto de outras pessoas. Você possa testificar da sua glória. Deus pode tirar perto de pessoas para que você possa aprender a viver longe delas, para que a sua fé não dependa delas, embora Deus possa também tirar de pessoas para que elas não atrapalhem a sua fé, para que elas não enfraqueçam a sua fé, e pode te colocar perto de outras pessoas para que essas pessoas nutram e cultivam a boa fé no seu coração. Tudo isso é possível. A verdade é que, atuando no teatro da vida, nós precisamos entender que nós não compreendemos todas as nuances do nosso palco. Nós não compreendemos todos os detalhes que nos cercam. E, e separar o mundo nessa dualidade de ou eu não tenho fé suficiente, ou Deus não é forte o suficiente, é simplificar muito a vida. E Paulo entendeu isso. Ele entendeu que existem infinitas situações Existem infinitas circunstâncias. E em cada circunstância que ele se encontra, é o melhor de Deus. Em cada situação que ele se encontra, seja uma boa situação, seja uma situação ruim, ele está exatamente o que Deus quer que ele esteja. E nessa situação, então, ele deve testificar a Deus, ele deve testemunhar de Deus de forma correta, demonstrando a alegria no Senhor em todos esses momentos, testificando a esperança no Senhor em todos esses momentos. E é isso que nós devemos aprender nesse momento. Nós devemos aprender que a vida é complexa, nós não entendemos tudo, e em meio às nossas dúvidas, em meio às nossas lágrimas, em meio aos nossos sorrisos, nós devemos continuar servindo a Deus. Devemos continuar fiéis à palavra de Deus. Nós devemos nos planejar para o ano de 2021, sabendo que muitas coisas não planejadas vão acontecer sabendo que muitas coisas para quais nós não nos preparamos vão acontecer, como aconteceu nesse ano de 2020. Ninguém planejou pandemia, ninguém planejou queimada, ninguém planejou qualquer outra doença, ninguém planejou desemprego. mas a verdade é que, em meio às circunstâncias que nós não planejamos, devemos aprender a testemunhar a esperança no Senhor. Devemos aprender a testemunhar a alegria no Senhor. E devemos estar preparados não no sentido de temos um plano para tudo que possa acontecer, mas precisamos estar preparados para perseverar na incerteza, precisamos estar preparados para perseverar na dúvida, para que, em meio a esses momentos maus, a graça de Deus se manifeste. Nós vamos, sim, fazer planos e orar para que eles se concretizem. existem pessoas que vão querer estudar, pessoas que vão querer melhorar o seu desempenho no trabalho, pessoas que vão querer fazer algumas viagens. E não há nada de errado nisso. A gente deve, sim, planejar, porque os nossos planos levam em conta o, o cuidado que Deus tem nos dado, o sustento que Deus tem nos dado. Isso é uma forma de demonstrar segurança em Deus também. Mas precisamos entender que Deus continua fiel, Deus continua constante, Deus continua todo poderoso, independente do que aconteça com esses planos, independente de qual situação nós nos encontramos. E isso é muito bom porque isso nos dá liberdade para atuar de verdade. No caso, viver de verdade é a vida real. Isso nos dá liberdade para caminhar no palco, sabendo que seja debaixo dos holofotes ou seja em alguma sombra do palco, Deus está sendo glorificado, a peça vem se movimentando, a vida vem se movimentando e todos os planos de Deus têm se concretizado. Todos os planos de Deus vêm se concluindo e vêm caminhando da forma que devem acontecer. Por isso, tem esperança e agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque, nesse ano que se, que se termina, mesmo com as dificuldades, Deus tem sido glorificado. Mesmo com Covid e tantos outros problemas, Deus tem sido glorificado. Pessoas têm chegado a Cristo. Pessoas têm encontrado esperança. E é até interessante porque, ao mesmo tempo que pessoas se desesperam, que pessoas perdem o, o chão que elas tinham, Outras pessoas, talvez menos do que normalmente, mas existem pessoas, sim, que encontraram algo no que segurar. Existem, sim, pessoas que, pela graça de Deus, encontraram saídas para os seus problemas nesse ano. E devemos aprender a olhar para isso e saber que nos anos que estão se aproximando, independente das dificuldades, a esperança é sempre presente. Pessoas vão sair de, de suas mazelas, pessoas vão vencer os seus pecados, pessoas vão se achegar nas igrejas, vão vão fazer boas amizades com pessoas das igrejas. E isso é algo que esse texto nos traz. Paulo, ele está em uma situação onde ele precisa de ajuda e, e ele tem sido ajudado. Mas existem situações onde ele não tinha essa ajuda. E mesmo assim ele estava pregando, mesmo assim ele estava anunciando o evangelho, mesmo assim ele estava cumprindo com o seu propósito. Porque o nosso propósito não depende das circunstâncias. Muitas vezes Deus vai usar circunstâncias para para nos motivar, para ajudar no nosso propósito, mas muitas vezes elas vão atrapalhar e devemos aprender a lidar, tanto com momentos bons como com momentos ruins. Mas, claro, nós não estamos apenas lançados nesse palco, não estamos apenas lançados nesse mundo. E existem situações, existem outras coisas que influenciam. Existe, claro, o caráter de Deus que age no mundo no qual nos encontramos, o caráter de Deus que influencia como as coisas vão tomando forma. e Isso também é a nossa postura, porque nós interagimos com circunstâncias. Até um certo momento, até um certo ponto, nós conseguimos transformar boas circunstâncias em circunstâncias ruins, ao mesmo tempo que conseguimos tirar proveitos de circunstâncias ruins. E devemos aprender a lidar com isso. Por isso, dando seguimento a esse sermão, nós vamos para o nosso segundo ponto, onde veremos o agir de Deus em meio a esses altos e baixos. O agir de Deus em meio à nossa vida. E para isso, eu peço que a gente pule um pouquinho o texto. A gente não vai seguir no versículo 14, mas a gente vai lá para o versículo 19. E daqui a pouco a gente volta para o versículo 14. O versículo 19... Do versículo 19 até o 23. Assim diz o texto. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória... Há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se achegam comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com, com o vosso espírito. Amém. Nós estamos em um mundo que tem suas dificuldades. Mas em meio a essas incertezas, em meio à fragilidade da vida, em meio à fragilidade da nossa sociedade, nós temos algo que é certo. Nós temos algo com o qual podemos contar durante todos os anos. Existe alguém que não muda, existe alguém que, que não enfraquece, existe alguém que não nos deixa na mão. E esse alguém é Deus. E esse é um versículo interessante, que está ligado com tudo o posso naquele que me fortalece, que a gente leu agora há pouco. Que é o texto que diz que Deus continua presente em nossas vidas. E precisamos entender o que isso significa. O que significa dizer que em Jesus Cristo nós somos acolhidos e que nós podemos todas as coisas nele. O que significa dizer que que Deus nos sustenta, que ele nos dá tudo aquilo que precisamos. Porque esse também é um texto que pode ser distorcido. Dizer que Deus nos dá tudo aquilo que precisamos não é dizer que Deus vai dar o carro que eu preciso, não é dizer que Deus vai dar a casa que eu acho que eu preciso, não é dizer que Deus vai dar, dar tudo aquilo que eu creio que eu preciso. Não, Deus vai dar aos seus filhos, com certeza, aquilo que eles realmente precisam. E eu acho muito interessante essa esse jogo que a gente faz, o que eu realmente preciso, porque na nossa sociedade, nós achamos que precisamos muita, muitas coisas que não precisamos. A verdade é que os padrões da nossa sociedade são totalmente diferentes dos padrões de quando Paulo estava escrevendo aqui. Totalmente diferente da, da realidade de toda a humanidade no nosso passado. Porque o que, que eu preciso? Eu preciso viver. Deus fala que ele vai nos dar o pão. Deus fala que ele vai nos dar abrigo. E, e Paulo, mesmo nos momentos de fraqueza, mesmo nos momentos de fome, ele tinha comida que ele precisava para viver. Você pode passar por fome, mas você continua vivendo, você continua trabalhando. Nós sabemos que o, o justo, ele, ele tem o seu pão, ele tem o seu, seu suprimento. Mas isso é um padrão muito baixo pelo que nós acreditamos hoje. O que Deus nos garante é a sobrevivência para que possamos proclamar o seu evangelho. E muitas vezes nós não interpretamos o texto assim. Nós achamos que Deus vai me dar o pão, mas vai ser aquela comida gostosa que que vende no mercado caro, vai ser um pão bem feito, um pão crocante, um pão macio, mas não é isso que esse texto diz. Deus não nos garante que durante toda a nossa vida nós teremos um pão gostoso e recheado para comer. Não, nós teremos o pão. O pão que vai ser o suficiente para que continuemos a respirar. O pão que vai ser o suficiente para que trabalhemos. O pão que vai ser suficiente para que lidemos com as pessoas que nos cercam. E precisamos saber disso ao pensar no 2021. Porque nós temos a certeza que Deus sustenta a nossa vida. Mas nós não podemos garantir que Deus vai sustentar todos os nossos prazeres. E, e é bom entendermos isso, porque isso nos faz perceber o quão bom é ter o básico. Às vezes a gente fica muito alegre quando Deus nos permite ter coisas boas, coisas de melhor qualidade. E sim, isso é graça de Deus, isso é bondade de Deus, mas já é incrível saber que dia após dia nós respiramos. Já é incrível saber que dia após dia pessoas têm um pão, mesmo que seja um pão surrado, mesmo que seja um pão duro, mas tem um pão para comer. A gente pode olhar para o passado e pensar quantas pessoas morreram de fome. Ainda hoje há pessoas que morrem de fome. Ainda hoje há pessoas que não têm o suficiente para viver. E nós não damos valor nisso, nesse sustento que Deus nos dá. Nós não damos valor nessa graça que Deus nos dá. Então eu digo: com certeza Deus vai nos sustentar. Com certeza Ele vai continuar nos sustentando. Talvez não com o padrão que queremos ser sustentados, mas como fiéis em Cristo, como servos do seu trabalho perseveraremos e teremos o suficiente para trabalhar, para pregar o evangelho, para proclamar a glória de Deus, por onde quer que andemos. E precisamos aprender a valorizar isso. Muitas vezes olhamos pessoas que comem todo dia o pão duro e menosprezamos essas pessoas, sendo que elas estão sobrevivendo pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, e deveríamos nos alegrar porque pessoas têm um pão duro para comer. Claro, queremos que todo mundo coma do bom e do melhor, mas já é motivo de alegria saber que tem pessoas que saem de um estado de onde elas não têm o que comer para comer o básico. E, e nós deveríamos entender que Deus dando o básico para essas pessoas e nos dando um pouquinho mais, nós temos a responsabilidade de, seguindo a ordem de Deus, levar o sustento para essas pessoas. Sabemos que Deus nos sustenta e, e nós vemos em Filipenses uma questão de amizade muito grande. Nós vemos em Filipenses que relacionamentos estão sempre presentes, a irmandade está sempre presente. E nós vemos no final dessa carta uma saudação de irmandade, de proximidade. E entendendo esses relacionamentos, também precisamos entender que o que Deus nos dá, ele usa para suprir essas pessoas. Claro, nós sabemos que Deus Ele promete nos sustentar, ele promete nos dar o que nós precisamos. E ele faz isso hoje, não trazendo o maná do céu. Claro, Deus pode fazer chover pão para quem precisa, mas Ele faz isso por meio de mim e de você. Ele faz isso por meio da igreja. E entender que Deus nos sustenta é entender que a igreja tem a responsabilidade de sustentar pessoas que precisam. A igreja tem a responsabilidade de olhar em primeiro lugar para dentro da sua comunidade entender entender que se existem pessoas passando por necessidades e suprir a necessidade dessas pessoas. Porque às vezes é muito fácil falar que Deus vai suprir a necessidade de alguém e, e, e esperar que Deus supra. Falar, não, eu vou orar aqui e Deus vai suprir a necessidade daquele que precisa. O que esse texto nos mostra é justamente uma igreja que está suprindo a necessidade de Paulo. Paulo não está recebendo comida do céu. Paulo está recebendo comida que a igreja enviou. Paulo está recebendo comida que pessoas enviaram. E nós devemos entender isso. Deus nos sustenta e ele nos sustenta por meio de pessoas. Nos sustenta por meio do nosso emprego. O emprego que nós temos hoje, que cada um de vocês tem, é Deus que nos deu. E mesmo que vocês percam esse emprego, Deus continua suprindo. Deus continua suprindo por meio de amigos. Deus continua suprindo por meio de familiares. Deus continua suprindo por meio da igreja. E, infelizmente, é possível que, por orgulho, nós não aceitemos esse suprimento. Às vezes, uma pessoa perde o emprego e, por orgulho, ela não quer que um amigo ajude, ela não quer que a igreja ajude, ela não quer que a família ajude. Talvez pessoas passem por dificuldade em silêncio, porque não querem depender de outras pessoas. E, às vezes, a gente vê isso com honra. Pensa, nossa, ele não quer depender de ninguém, que bonito. Mas que sentimento feio, na verdade. Porque o que a Bíblia nos ensina não é não dependa de ninguém. Muito pelo contrário, dependa sim. Dependa de Deus, dependa da igreja, dependa das pessoas que Deus colocou ao seu redor, porque você não é autossuficiente e você depende de pessoas sem nem perceber. Você depende de Deus sem nem perceber. Mas nós queremos alimentar esse orgulho e falar eu não vou depender de Deus, ou eu não vou depender do meu irmão, eu não vou depender do meu amigo, eu vou conquistar tudo com as minhas mãos. É muito bom quando Deus nos permite conquistar com o nosso suor, com o nosso trabalho, coisas para nossa vida mas precisamos, sim, aprender a depender. Precisamos, sim, aprender a aceitar aquilo que pessoas nos dão, aquilo que pessoas nos dão, às vezes, para a nossa vida, para que possamos perseverar. Eu sei que esse não é um problema frequente dessa igreja, sei que não existem pessoas assim que, que precisam de ajuda para sobreviver, mas nós precisamos, sim, entender que precisamos aceitar quando é preciso, precisamos, de alguma forma, comunicar aquelas pessoas que não aceitam, que elas precisam, sim, aceitar ajuda, e entender então, a nossa parte, se nós não somos os que precisam, precisamos entender a nossa parte em ser aqueles que dão, em ser aqueles que apoiam, aqueles que fazem isso a exemplo de Deus. Aqueles que fazem isso representando a Deus. Porque o nosso cuidado representa o cuidado de Deus. E, claro, não só o cuidado financeiro. A igreja ela tem que expressar um, um cuidado emocional, ela tem que expressar um cuidado espiritual na verdade, a principal área da igreja é o cuidado espiritual, o que não anula os outros tipos de cuidado, muito pelo contrário, o que estimula todos os outros cuidados. E a igreja tem que se portar com isso. Entender que Deus ama pessoas, Deus cuida de pessoas, Deus sustém pessoas, e é o nosso papel fazer com que isso seja uma realidade. É o nosso papel cumprir com os propósitos de Deus, abençoando pessoas. E pensar que... Às vezes, não, não precisamos ir longe para abençoar a vida de alguém. É bem provável que existem pessoas na nossa igreja com dificuldades. Talvez não financeiras, mas existem pessoas na nossa igreja que não estão se relacionando muito bem com os outros. Pessoas na nossa igreja que enfrentam ansiedades, enfrentam medos. Pessoas em nossa igreja que têm dificuldade em orar, que têm dificuldade em ler a Bíblia. E pensar que Deus nos dá o que nós precisamos é pensar que Deus nos dá um alimento espiritual, Deus nos dá um alimento emocional e faz isso por meio de pessoas. Nós precisamos, sim, orar pela vida dos nossos irmãos, nós precisamos, sim, conviver com os nossos irmãos, amando, dando bons exemplos, dando exemplos de, de relacionamentos bíblicos. Existem famílias aqui que têm a obrigação de, dando o que os outros precisam, suprir a necessidade que muitos têm de um pai, bons pais na igreja devem dar o exemplo paterno para aqueles que têm um pai ausente. A mesma coisa com as mães da nossa igreja. O, o cuidado de Deus, que, que é um cuidado paterno e um cuidado materno, é refletido conforme mães se portam para aqueles que não têm mãe ou não têm uma mãe cristã, que, que vive de forma cristã. Casais devem se relacionar na nossa igreja de forma a testificar para os jovens como o casal deve se portar. Tudo isso refletindo o cuidado de Deus. Tudo isso refletindo o apoio que Deus dá em cada área da vida. Sabemos que Deus nos dá tudo que precisamos. Deus nos dá tudo que precisamos em nosso casamento, tudo que precisamos em nosso trabalho, tudo que precisamos para que possamos cultuá-lo. E Ele faz isso, em primeiro lugar, por meio de pessoas. Temos, sim, momentos pessoais com Deus, momentos devocionais com Deus, Deus fala sim, Ele cuida sim por meio de atividades seculares, por meio do trabalho, por meio de, de momentos de lazer, mas a igreja tem esse papel de representar a Deus e, e testificar o seu cuidado e exemplificar o seu cuidado. Mas pensando não apenas no papel da igreja como representante de Deus, para que as pessoas entendam esse cuidado de Deus, nós temos o papel da igreja como atora nesse teatro o papel da igreja como atuante na vida, o papel de cada um de nós como atuantes nesse ano de 2021 que se aproxima. E para lidarmos com isso, agora sim nós vamos ler a continuação do texto do versículo 14 até o versículo de número 18. Assim diz o texto, Todavia fizestes bem associando-vos à minha tribulação, e sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para salônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebei tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte com um aroma suave, suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. Amém. Agora nós lidamos com a ação da igreja, não apenas como representante de Deus. Sabemos que tudo que nós fazemos, que a igreja fazemos, de alguma forma testifica testemunha a Deus, mas existe uma ação nossa que é para Deus, que agora não apenas testemunhando, mas glorificando, se direcionando a, se, se direcionando a Deus, e o papel identitário da igreja para com ela mesma e para com a sociedade. Existem responsabilidades da igreja para com a sociedade, responsabilidades da igreja para com a própria igreja, responsabilidades da igreja que glorificam a Deus e que servem. E esse é um texto que fala disso. Você que está planejando o seu ano de 2021, sabe que o seu primeiro plano deve ser servir. O seu primeiro plano deve ser cuidar. Muitas vezes a gente começa planejando o que que a gente vai ganhar, como a gente vai aumentar a nossa renda, como vamos viajar, como vamos ter prazeres e lazeres. Mas a nossa primeira pauta deve ser como eu vou servir mais a Deus, como eu vou servir mais a minha igreja, como eu vou servir mais a minha sociedade. É isso que esse texto nos diz. Nós precisamos sim aprender como vamos cuidar daqueles que nos cercam. E, e precisamos cuidar. O, o que esse texto nos traz, a primeira coisa que esse texto nos fala é de um relacionamento igreja com seu pastor. E, e a gente não pode ignorar isso passando por aqui. A igreja precisa pensar em como ela vai cuidar do seu pastor. E eu não digo apenas em questão financeira, porque vocês cuidam muito bem do Guto, mas questão emocional, pastores têm necessidades afetivas, a igreja tem que cuidar disso. A igreja não pode apenas ser aquela que é cuidada, mas ela deve cuidar. A igreja tem que se fazer presente aqui do seu pastor no primeiro momento, cuidando, direcionando de forma emocional, de forma espiritual. A igreja precisa, sim, orar pela sua liderança, pelo seu pastor, ampliando um pouco mais esse texto pelos seus presbíteros. A igreja precisa se fazer presente na vida de cada um deles. A igreja precisa, e, e o testemunho que a igreja de Filipos nos dá é que a igreja tem a necessidade de cuidar, de acolher, de acolher com a amizade, que é isso que essa igreja faz com o Paulo. A igreja é amiga de Paulo, ela ama Paulo. E a IPI Vida Nova, ela precisa amar a sua liderança, precisa conhecer as dificuldades, precisa conhecer as circunstâncias e se fazer presente. Se fazer presente em meio às doenças, e meio ao possível desemprego, e meio às decepções normais da vida que acontecem dia após dia. E a igreja precisa cuidar e tratar cada um desses pontos ampliando um pouco mais para além da realidade local da igreja. Esse é um texto que fala sobre missão. Paulo está em missão. Ele está pregando o evangelho em uma cidade que não é de Filipos. E a igreja ela tem que se planejar. Nós, de forma pessoal, temos que nos planejar para cuidar dos missionários. E, graças a Deus, é uma alegria dizer que a vida nova faz isso. Mas, mais uma vez, vamos levar para além do financeiro. A igreja precisa orar e não só a igreja, mas falando com cada indivíduo aqui, você de forma isolada, você precisa orar pelos seus missionários. Você precisa orar pelos missionários que a igreja enviou. Às vezes você só conhece eles por nome, é só um número que aparece um dia no culto. Nós precisamos conhecê-los, ter, se possível, um relacionamento. Às vezes não é possível ter relacionamento, mas, se possível, precisamos conhecer, saber das dificuldades, precisamos conversar. Precisamos entender pelo que eles estão passando, porque muitas pessoas abrem mão da sua família, abrem mão da sua origem para pregar o evangelho num lugar estranho, onde elas não têm uma base emocional, onde elas não têm pessoas que as amam de verdade. Quantas pessoas estão a meio de estranhos que nem gostam delas para pregar o evangelho? Quantas pessoas se sentem feridas dia após dia e lidam com isso para pregar o evangelho? A igreja precisa lidar com isso. Nós precisamos amar essas pessoas, e não apenas sustentá-las financeiramente. Precisamos estar do lado dessas pessoas, abraçando essas pessoas sempre que elas vêm ao nosso lado, abraçando essas pessoas sempre que elas passam por nós. Isso porque nós estamos em déficit para com elas. Porque se nós ouvimos o evangelho, é porque em algum momento o missionário veio. Se nós ouvimos o evangelho, é porque em algum momento algum pastor falou Talvez não a pessoa que está ao nosso redor, mas nós estamos em déficit com essas pessoas de forma geral. Todo o cristianismo está em déficit, por assim dizer, com com pessoas que saem do seu, do seu da sua zona de conforto para pegar o evangelho. E nós precisamos recompensar essas pessoas. É o que Paulo está falando aqui. Ele fala de um relacionamento de dar e receber. A, a igreja ela não está apenas dando. A igreja não pode ter arrogância de achar que que ela tá dando e ela é boa porque ela tá dando, não. A igreja, ela tá pagando por algo que ela recebeu. A igreja ouviu o evangelho, a igreja recebeu o cuidado do seu pastor, dos seus presbíteros, da sua liderança. Ela ouviu o evangelho, ela tá aqui porque em algum momento os missionários vieram para o Brasil e a igreja é deficitária para com todas essas pessoas. A igreja precisa se planejar para cuidar dessas pessoas. Isso de forma institucional, mas mais uma vez de forma pessoal. Cada um de nós, cada pessoa que tá ouvindo essa mensagem, você ouve pregações no YouTube, você tem amigos que pregam o Evangelho para você, você, de alguma forma, é, é influenciado por algum missionário que veio ao Brasil, porque seu Evangelho tá aqui, o protestantismo tá aqui, é porque algum missionário veio para o Brasil. Você tem um pastor que cuida de você, pessoas que oram por você, e você é deficitário para com todas essas pessoas. É o que Paulo diz, existe um relacionamento. E claro. Não, não é um relacionamento de forma mecânica, de forma hum, de mercado. Porque o que Paulo vai falar depois é que, mesmo se vocês não tivessem pagando pelo que vocês receberam, eu ia continuar fazendo. Porque nós temos sim a responsabilidade de pregar o evangelho, mesmo que não recebamos nada em troca. É o que o Paulo dá o Paulo exemplo. Ele prega na bonança, mas ele prega na miséria. Tanto que outras igrejas não sustentaram. Nós sabemos disso, tem igrejas que não sustentaram Paulo e mesmo assim ele vai trabalhar para conseguir se sustentar no seu ministério. Ele vai vender lá as redes, vai fazer o que ele pode para pegar o evangelho. Nós temos que entender isso. Nós, na posição de pessoas que pregam o evangelho, devemos pregar sempre. E devemos planejar o nosso ano para que tenhamos capacidade de pregar sem depender de ninguém. Mas da perspectiva da igreja que recebe, da perspectiva do cristão que recebe, nós devemos sustentar, nós devemos apoiar e nós devemos amar todas essas pessoas que pregam o evangelho. E uma vez que lidamos com o que esse texto fala diretamente, porque ele é um texto que está falando diretamente de Paulo como missionário, de Paulo como pastor, lidando com isso, nós podemos ver a igreja como aquela que cuida de todos aqueles que sofrem, no, no âmbito mais geral. Porque Paulo começa no versículo 14 falando «Vocês tomaram parte com o meu sofrimento». E, e, e olhando esse, essa parte de forma isolada, nós devemos tomar parte no sofrimento daqueles que nos cercam. Devemos entender as necessidades daqueles que nos cercam, para poder servi-los, para poder supri-los, para poder amá-los, seja com dinheiro, seja com abraço, seja com conversa, seja com coração. Devemos nos colocar ao lado de todos aqueles que sofrem. Porque esse é o papel da igreja testemunhar a graça e a bondade de Deus a todos aqueles que sofrem, seja dentro da igreja, seja fora da igreja o nosso ano de 2021 deve ter isso como meta. Devemos ter como meta, devemos nos planejar para glorificar a Deus, para honrar a Deus, para servir a Deus, cuidando das pessoas, cuidando da própria igreja, sustentando a própria igreja, cuidando daqueles que têm fome perto da nossa igreja, na nossa cidade, cuidando daqueles que choram, choram talvez não por fome, não por falta de dinheiro, mas chorem por falta de bons exemplos, chorem por falta de amizades. E devemos cuidar dessas pessoas, devemos aprender a lidar com elas. Porque isso é bom para nós, isso é bom para elas, mas o que Paulo nos diz também é que isso é para Deus. Tudo isso que nós fazemos é uma oferta a Deus. É algo que não apenas agrada, mas louva e glorifica o nome de Deus. E o nosso papel, como pessoas que glorificam a Deus, é de ser cuidadores. O nosso papel, como pessoas que honram a Deus e que amam a Deus, é de cuidar de todos aqueles que nos cercam. E eu achei essa mensagem muito propícia para uma mensagem de final de ano. Porque muitas vezes a gente quer ouvir que que vai dar tudo certo ano que vem, mas não vai dar. Muitas vezes a gente quer ouvir que bons planos vão se cumprir ano que vem, mas talvez eles não vão. A única coisa que nós podemos ter certeza é que Deus continua ao nosso lado e que nós temos responsabilidades. E, e isso nós podemos garantir. Nós podemos garantir que no ano de 2021 vamos nos esforçar para pegar mais o evangelho. Podemos garantir que no ano de 2021 vamos cuidar daqueles que precisam. Porque o, o cuidado que temos pelas pessoas não depende de quanto dinheiro temos, não depende se estamos trabalhando ou não, não depende se vai ter uma pandemia ou não. Independente das circunstâncias que assolam em 2021, nós temos sim a capacidade de cuidar. Aqueles que têm dinheiro vão dar com o dinheiro mais... Mais do que isso, vamos doar tempo, vamos doar orações, vamos dar amor àqueles que precisam de amor, para que o nosso ano de 2021 glorifique a Deus. Nós agradecemos por todos aqueles que cuidaram, por todos aqueles que amaram, durante o ano de 2020. E mesmo em meio a essas calamidades, agradecemos por todas as pessoas que glorificaram a Deus. E buscamos que, buscamos que o ano de 2021... Se torne um ano onde Deus seja mais glorificado. Se torne um ano onde a vida nova cumpra com o seu propósito de glorificar a Deus. Seja por todos os meios possíveis. Seja financiando missionários, seja pregando o evangelho, seja cuidando de si mesmo, de cada um dos membros que vai glorificar a Deus no seu trabalho, que vai testemunhar o evangelho no seu trabalho, em meio à sua família, em meio aos seus amigos. Nós glorificamos a Deus orando. Esse é o papel da instituição Vida Nova no ano de 2021. Esse é o papel de cada membro dessa igreja, de cada pessoa com seus relacionamentos, de cada indivíduo, indivíduo com a sua individualidade. Esse é o papel de nós como todos, ou de nós separados. Nós precisamos glorificar a Deus, amando, servindo e acolhendo. E eu espero que, quando você for fazer a sua lista, para aqueles que fazem, você coloque lá no topo o, o cuidado para com o evangelho, o cuidado para com a sua igreja o cuidado para com as pessoas que precisam. E, e que isso se reflita no seu cuidado com a sua família, no seu cuidado com os seus colegas de trabalho, no seu cuidado com você mesmo, para que Deus seja glorificado e para que o Evangelho alcance cada vez mais pessoas por meio do amor que nós demonstramos. Eu convido todos a orarem nesse momento. Vamos orar clamando pelo pelo ano que está por vir e pela nossa postura diante desse ano. Porque, como eu falei, existem muitas incertezas mas o que a gente pode lidar é com a nossa postura, que possamos ser uma postura de cristãos verdadeiros, cristãos que amam e cristãos que servem. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse ano que termina. Agradecemos, Pai, pois em meio ao choro, em meio ao luto, em meio ao medo, o Senhor nos dá a certeza de que estamos bem guardados. Agradecemos, pois diante de todas as dificuldades, o Senhor levantou pessoas para pregar o Evangelho. O Senhor levantou pessoas para amarem, pessoas para orarem, pessoas para cuidarem daqueles que precisam. Pai, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos permite ter um ano de 2021 firmado na Sua graça. Que o Senhor nos capacite a servir, que o Senhor nos capacite a amar, que o Senhor nos capacite a caminhar testemunhando a tua glória. Deus, que o Senhor cuide de nossas famílias, que nossas famílias sirvam como um todo, que nossas famílias sejam um exemplo para que outras famílias espelhem, que possamos dar o exemplo de do que é ser uma família cristã. Que os casais aqui, pai, que possam entender o que é ser um casal diante de Deus e que possam dar um bom testemunho para os novos casais. Que os pais saibam o que é ser um pai diante de Deus e que as mães saibam o que é ser uma mãe diante de Deus. Assim como que os filhos aprendem a honrar os seus pais diante de ti para que possamos suprir a necessidade que a nossa sociedade tem de pais, mães e filhos. Que possamos dar esse bom exemplo, Deus. Que o Senhor nos capacite a ter um bom emprego, para que possamos financiar obras missionárias, para que possamos financiar cuidado para com aqueles que precisam, para que possamos distribuir o pão. Que o Senhor nos ajude, Pai, a lidar bem com, com a ansiedade daqueles que nos cercam. Que possamos demonstrar, demonstrar amor, que possamos demonstrar cuidado, que pessoas se sintam seguros em meio à nossa igreja e minhas nossas famílias. Pai, que possamos viver para Ti, somente para Ti. Que em 2021 o Senhor nos ajude a lidar com os nossos pecados, que o Senhor nos traga amadurecimento, que o Senhor nos traga santidade. Que em 2021 a nossa igreja sirva ao propósito que ela deve servir e que cada um de nós com os nossos propósitos pessoais que de alguma forma culminam no único propósito que é a sua glória, que eles sejam cumpridos e que possamos te honrar cada vez mais. Clamamos para que o Senhor nos capacite, clamamos para que o Senhor nos dê sempre a certeza da tua presença. E clamamos, Deus, para que mais pessoas se prostrem a ti, e que mais pessoas se acheguem a essa comunidade, para que possamos nos amar mutuamente, como a Igreja de Filipos, que possamos expressar esse carinho, que possamos expressar esse amor que essa carta traz, que possamos expressar essa alegria, Alegria de servir, a alegria de ser servido, a alegria de amar, para que o Teu nome seja cada vez mais glorificado em nosso meio. Oramos sabendo que o Senhor nos ouve e sabendo que o Senhor não apenas ouve, mas age. Por isso sabemos que o Senhor vai nos capacitar para cumprirmos com tudo aquilo que precisamos. Obrigado por isso, Senhor Jesus. Oramos em Teu nome com fé. Amém. Uai!